0: Gente, ¿cómo estáis? Espero que el año se vaya desarrollando de, de la forma correcta tal como lo estabais esperando. Para los que no me conocéis, mi nombre es José Ignacio Méndez, eh, soy coach y me dedico al desarrollo de las habilidades personales y ejecutivas a través de una página web que la podéis encontrar en www.aptitudespersonales.com. Y el tema para hoy es algo que me toca a mí muy directamente, algo con lo que yo me identifico y algo que me gustaría transmitir. Sobre todo porque sé positivamente que no estoy solo en el mundo. Esto vamos a llamarlo la rebeldía de ser rebelde. ¿Qué es ser rebelde? ¿Es una actitud? ¿Es una filosofía de vida? ¿O simplemente es una consecuencia o una... acto? Pensad en ello. Seguramente todos pensáis, yo he sido rebelde o yo quiero ser rebelde, sin, lógicamente, recordar la canción de nuestra querida Janet. Eh, la rebeldía es un proceso que surge desde dentro, que nace en lo más profundo de nuestro ser y nos hace comportarnos de una forma determinada. Muy determinada y muy concreta. Además, yo creo que prácticamente todas las personas que somos rebeldes insisto en que yo me incluyo, eh, nos comportamos con muchos denominadores en común. Una persona rebelde se puede, se puede manifestar ante diversos temas, como pueden ser, por ejemplo, injusticias, la moda, el concepto de la obediencia, una cultura social impuesta, los estudios obligados, el trabajo, el concepto de tener que obedecer a un jefe, eh, la pareja, eh, la familia, etc. Es decir, en todos estos temas, en todos estos casos... Cuando ocurren sucesos o vivimos situaciones que salen fuera de lo que nosotros teníamos establecido, es muy probable que nuestra primera intención sea decir, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Y poner esa típica cara de niño enfadado de decir, mm, esto no puede ser así, yo me revelo contra lo que está ocurriendo, Obviamente, contra las injusticias, yo... Mm, yo me considero un Don Quijote de las causas perdidas. No lo puedo evitar. Cada vez que, que veo algo que, según mi criterio, es una injusticia, salto. Y ojo, que conste que yo soy el primero que está predicando a todo el mundo que antes de saltar hay que pensar. Pero ya sabéis que, que al final el que es rebelde es rebelde. Y lo que sea es así, lógicamente me podréis entender. Son tantos y tantos y tantos los motivos por los que ese, ese gen, entre comillas gen de rebeldía, pueda sumar a nuestras vidas que, sin lugar a dudas, se puede decir que todos lo somos, en mayor o en menor grado. Claro. Rebelarnos contra algo no deja de ser más que una actitud contrariada hacia algo que nos ha desarrollado según nuestros criterios, que es lo que yo decía antes. Ante este punto de vista, es evidente que en algún momento de nuestras vidas, todos, absolutamente todos, hemos sido rebeldes. Yo imagino que la diferencia estará en cuántas veces hemos sido contrariados. ¿Y qué actitud tomamos ante esa contrariedad que nos ha surgido? Eh... Todos sabemos también que hay muchas personas que han hecho del concepto de rebeldía una forma de vida. Eh, de, ni tanto ni tampoco. Ya sabéis que los extremos no son buenos y los radicalismos tampoco. Y la rebeldía en sí llevada a un extremo máximo tampoco es algo que deba ser muy positivo. Luchar contra los condicionamientos sociales eh, es un claro ejemplo de lo que una mentalidad discordante con la mayoría puede llegar a, a realizar. A ver, si siempre se ha hecho así, ¿por qué no se puede cambiar? Si yo quiero vestir con antenas verdes, ¿quién tiene derecho a juzgarme? ¿Quién tiene derecho a obligarme a ir a la peluquería? Fijaros qué ejemplos tan tan tontos. Y sobre todo el primero que os he hablado, el, si siempre se ha hecho así, ¿por qué no se puede cambiar? Es algo muy común. Todas las sociedades, no solamente la, la nuestra, eh, se han creado sistemas para realizar X actividades y con el paso del tiempo parece que se crea una cultura o una ley no escrita en la cual se deja claro que esas actividades hay que hacerlas de esa forma. Pero claro, los rebeldes, las personas que quieren evolucionar, que quieren crecer, que quieren cambiar, dicen, vamos a ver, ¿por qué no se puede hacer de otra forma distinta? De acuerdo que antes se hacía con X criterio, pero hoy en día los criterios han cambiado. Lo de las antenas verdes es un ejemplo evidentemente muy esperpéntico, sin embargo la realidad está ahí. Si yo quiero vestir de una forma determinada, ¿quién tiene derecho a juzgarme? A lo mejor yo me siento perfecto vistiendo de esa forma. ¿Por qué los demás se tienen que dar la vuelta para mirarme? ¿Por qué la sociedad nos condiciona tanto a unos parámetros a poder seguir? O el ejemplo de la peluquería. Si una persona quiere llevar el pelo con dos metros de, de longitud, ¿Quién tiene derecho a decirle que eso no está bien? ¿Que hay modas? Correcto. ¿Pero hasta tal punto puede condicionar una moda? Hemos visto que son casos extremos, pero que yo la verdad que estos casos en concreto los he, los he vivido con personas que me rodeaban. Ojos de las antenas verdes no, eh, pero bueno, muy parecidos. Bajo cierto punto de vista, ellos tienen razón en pensar así. Pero ten en cuenta que se consideran lo suficientemente libres como para poder defender su forma de vestir, su forma de peinarse o su forma de comportarse en determinadas situaciones. ¿Quién tiene derecho a criticar eso? Si realmente ellos no se meten con nadie, no le faltan el respeto a nadie, viven su vida de una forma pacífica y normal, ¿por qué el resto del mundo les mira como si fueran seres extraños? He dicho les miran, pero yo creo que hoy en día yo podría decir... ¿Por qué el resto del mundo nos mira como si fuéramos seres extraños? Sigo diciendo que, que tenemos razón, bajo cierto punto de vista y lógicamente ante ciertas situaciones. Pero bueno, ahora vamos a la segunda parte de todo esto. El ser humano, desde sus más tiernos inicios en las cavernas, hay miles de años para atrás, ha demostrado que es una parte de un todo, es decir, las personas pertenecemos eh, siempre, desde siempre, a un conjunto, a un grupo determinado, a una sociedad que poco a poco ha ido instaurando unas normas de convivencia que se supone que están hechas por el bien de todos los miembros, para que todos los miembros de esa sociedad salgan beneficiados. En la gran mayoría de los casos, un elemento discordante que actúa en libertad y con su propio criterio y no respeta el concepto de unidad acaba solo, abandonado y en peligro. Imaginaros, por ejemplo, en las cuevas que hablábamos antes, aquellos hombres y mujeres peludos, salvajes y rudos, que tenían un sistema de cazar en conjunto, hay uno de ellos y dice que no, que para matar al mamut, que no se puede hacer con lanzas, que lo hace con flechas chiquititas. Va por, por libre y no respeta el concepto y la experiencia de, de la caza. Ya sabemos lo que va a ocurrir, lógicamente, con ese que pretende matar al mamut con una flechita. Evidentemente hoy en día el resultado no es tan drástico, ¿no? como siempre pongo ejemplos muy brutales para que se me entienda bien. Sobre todo no es tan drástico porque existen muchos elementos discordantes que han unido sus fuerzas para seguir con su rebeldía común. De esa forma lo que han conseguido es convertirse en subgrupos, tribus urbanas o pandillas, que generalmente todo el mundo rehuye de esas pandillas como si fuera algo malo. La edad también juega un papel importante en la forma de la rebeldía elegida. Eh, sabemos de sobra que cuanto más jóvenes seamos y menos responsabilidades tengamos, más fácil es convertirnos en elementos distintos de la sociedad, sobre todo si seguimos las modas de ropa, de música, etc. Etcétera, etcétera. Ahora, recordemos, nadie, cuando digo nadie, me refiero a nadie, tiene la verdad absoluta. Por lo tanto, nadie tiene derecho a juzgar a nadie y ni nadie puede obligar a nadie. Eso sería lo moralmente correcto. Pero, nos guste o no, debe existir un equilibrio en los actos y las decisiones que tomemos. Nos guste o no nos guste. Vivimos inmersos en una sociedad que por su propia inercia marca unas pautas mínimas de convivencia. Nos guste o no. Si queremos sobrevivir con cierta seguridad y queremos obtener cierta tranquilidad, debemos tragar, debemos aguantarnos y debemos unirnos a esa corriente que va en un sentido único. Ojo, no digo que esto sea bueno o que sea malo pero lo que sí digo es que es necesario. Aunque, a pesar de ser necesario, podemos jugar con toda la vertiente. Es decir, podemos ser rebeldes y estar integrados a la vez. Podemos ser nosotros mismos, lo que nos sale de dentro, y a la vez formar parte de un equipo. Debemos controlar nuestra mente, nuestros impulsos, saber jugar con ellos y saber integrarnos de la forma correcta. Y se puede conseguir. Ah, una cosa más. Eh, antes de despedirme. Quiero que sepáis es que todo esto, y lo insisto y lo repito, lo está diciendo un rebelde, una persona que ha luchado contra todo, que ha sido capaz a la vez de integrarse a la sociedad, que ha aportado su, su granito de arena para conseguir que la sociedad sea un poco mejor. Y mientras tanto, me he ido desarrollando como persona y alcanzando mi propia felicidad, lo que para mí es mi felicidad. ¿La rebeldía es una forma de vida? Quizás sí, pero como decía al principio, los extremos no son buenos el equilibrio y veréis cómo la vida puede dar un vuelco. Yo creo que por hoy hemos hablado bastante de rebeldía. Recordad, soy José Ignacio Méndez y para saber más cositas de mí, solamente tenéis que entrar en www.aptitudespersonales.com. Un abrazo y hasta el próximo podcast.